0: lección, eh, vimos la, el estudio Guardaos. Y ahora vamos a ver eh, la vida del apóstol Pablo. Vimos a Timoteo, a Epafrodito, vimos el gran, la gran exhortación que tenía para los filipenses en cuanto a los perros, les llama perros, a aquellos judaizantes que normalmente, como dice el apóstol Pablo, que son malos obreros y que normalmente son mutiladores del cuerpo. Y realmente eh, Pablo eh, va a entrar a el punto de su persona y va a compararse con los judaizantes, va a comparar lo que se le entiende como currículum, va a decir, ok, esta es mi vida, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo he hecho, y se va a comparar así con, con, estos, con estos judaizantes. Eh, la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy, y tal vez la clase y la lección del día de hoy es una de las clases que me ha tomado más tiempo de realizar e investigar. He separado la clase en dos secciones. Es una clase interesante porque siempre ha existido la pregunta si, si Pablo era o no miembro de la, del Sanedrín, del concilio. Y esa fue la investigación que he tomado por tanto tiempo y que finalmente creo que he llegado a la conclusión. Este, basado en el análisis textual de algunos versículos, basado en la historia y sobre todo basado en cómo se manejaba el Sanedrín. eso que es parte de lo que Pablo está indicando aquí, porque cuando vemos la vida de Pablo, la tenemos que ver la vida de Pablo en dos secciones, la vida de Pablo antes de, o sea, Saulo, Saulo de Tarso, esa es su vida antes de, y luego la vida de Pablo, el pequeño, después de el conocimiento y lo que recibe de parte de Jesús. Y entonces cuando separas esto antes de, Pablo totalmente judío, pero no era un judío normal, era un judío con una gran excelencia de conocimiento. Era un judío sumamente preparado, que se manejaba y se codiaba con la crema y nata de la sociedad judía. Tenía no solamente una excelente preparación, pero aparte de la preparación tenía muchísimas cosas que decir y tenía muchísimo celo en cuanto, en cuanto a ello. Y entonces la primera parte que queremos ver de Pablo, cuando vemos a Pablo antes de a este Saulo, y vamos a, a decir Saulo porque correctamente sería Saulo, expresa ahí en Filipenses 3, si los judaizantes tenían confianza en la carne, en el cuerpo físico, Pablo eh, los trata como una segunda clase con el currículum que les va a dar. En Filipenses 3, en el versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, yo lo he explicado antes que en el primer siglo, especialmente en la iglesia primitiva, había era muy clasista la iglesia primitiva. Entonces existía la parte de que los gentiles eran los de hasta atrás. Eran miembros de la iglesia, sí, pero eran los de hasta atrás. Eran los paganos, los idólatras, los que no sabían la ley y fueron añadidos por la gracia de Jesús. Y eran clasistas los judíos con ellos. Luego teníamos, después de los gentiles teníamos a los prosélitos. Antes de venir a Cristo, los gentiles se hicieron judíos y por lo tanto teníamos a estos prosélitos que despreciaban a los judíos, a los perdón, a los gentiles, y entonces teníamos esta segunda clase, ¿no? La parte del medio. Pero luego teníamos a los que sí eran que no eran gentiles que se convirtieron al judaísmo, sino que eran literalmente hebreos que practicaban el judaísmo. Y esta era la, la clase más, más alta, más respetable. Entonces teníamos gentiles, la más baja, prosélitos, aquellos que se al judaísmo, y luego teníamos a los hebreos judíos. Pero luego teníamos una, un, un VIP, ¿no? Para ellos, era, era la parte más fina, ¿no? La parte más elitista. Y era la parte que no solamente ellos eran aquellos que eran hebreos de descendencia, que practicaban el judaísmo, pero que también hablaban hebreo. Entonces tenías así como seccionada la iglesia, ¿no? Cuando todos se convertían a Cristo, teníamos a, a los que somos gentiles, a los que eran prosélitos, gentiles que, que guardaban el judaísmo y luego se hicieron cristianos, y esta en la mayoría eran los que eran judaizantes, eran los perros, y luego tenías aquellos que eran hebreos, ¿verdad?, descendientes de David, de, de, de Abraham, y que practicaban el judaísmo, pero que eran helenistas, o sea, que, que hablaban griego, que hablaban el hebreo, pero no tan bien. Eh, y por lo tanto eran más comunes, y luego tenías a la parte elitista, ¿no? La parte más importante. Entonces, cuando tú ves Pablo, Pablo lo primero que dice, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y luego dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, lo que acaba de decir Pablo es, yo no soy gentil, yo no soy prosélito como los perros, yo no soy eh, hebreo, que no habla bien el hebreo, ¿verdad? Yo soy, yo estoy acá, yo soy elitista, yo soy de lo mejor, de lo mejor. O sea, si hay alguien que tiene en qué confiar, soy yo, a diferencia de todos los demás. Cuando vemos a Pablo... Pablo nació en Tarso y Tarso es una parte que se encuentra en Cilicia. A ver si tengo aquí el mapa porque no sé, sí, creo que aquí está. No, no, lo. bueno, aquí está. Eh, Pablo es de Cilicia, entonces eh, Pablo es, eh, para que me entiendas tú, aproximadamente de esta región de aquí, es más acá, ¿verdad? es de esta región de aquí. Todo esto es Cilicia y Pablo es de esta región de la ciudad de Tarso. Una de las preguntas que siempre se hacen en cuanto a Saulo antes de Pablo es cómo era que él era ciudadano romano. Porque Pablo era ciudadano romano y había solamente tres formas para tener la ciudadanía romana. La primera era por nacimiento, pero si era por nacimiento tenía que ser el padre el que fuera ciudadano romano. Entonces lo que sabemos de Saulo es que si él era ciudadano romano era porque nació en Tarso, número uno. Lo más seguro era que su padre ya era ciudadano romano y que así es como él recibe la ciudadanía romana. Porque si alguien se casaba con un ciudadano romano, el hijo podía ser ciudadano romano si el padre lo era. La segunda era por la manomisión. Esto es cuando cuando se libera a un esclavo, que fue esclavo por toda su vida, al convertirse en un liberto, porque así se les llama, los romanos, si, si, si el, el dueño era ciudadano romano y tenía muchas influencias, podía, podía extenderle la ciudadanía romana como, un, como una forma de gracia, pero tenía que tener muchas palancas. Esto no lo hacían los griegos antes de Roma, lo hacían los romanos, entonces esa era la segunda forma y sabemos que Pablo nunca fue esclavo, entonces descartamos esa parte. Y la tercera parte es la parte por una concesión especial, una concesión especial es bueno a través de la fundación de colonias, si recuerdan Filipos era una colonia romana y quien y cuando tomó Roma Filipos la ciudad, la transformó y le dio la, a todos los ciudadanos les dio la oportunidad de venir a ser parte. Eran colonos, pero podían llegar a ser ciudadanos romanos, era un medio, era por una concesión especial. O cuando los tomaban, si entraban en guerra y los mandaban llamar y ellos decidían ir a pelear con, con los romanos, los romanos decían ok, porque peleaste con nosotros, también les concedían ellos por el servicio militar o por un servicio especial que le hicieran a Roma. Entonces, eran las tres formas en que podía una persona venir a ser parte de la ciudadanía romana. Y Pablo era ciudadano romano, lo, lo vemos en gran detalle. Pero más que ser ciudadano romano, eh, lo más importante de Pablo es si Pablo era o no miembro del Sanedrín. Y tal vez lo que tengo que explicar brevemente es, tengo que explicar brevemente qué es el Sanedrín, cómo trabajaba el Sanedrín y por qué es importante lo del Sanedrín en este contexto de lo que está hablando Pablo. Porque lo que Pablo habla es, él da su currículum y todos tenemos un currículum. Todos decimos, ok, por ejemplo, yo cuando viajo, antes de llegar a una congregación, les mando mi currículum, les digo, aquí está, por siempre que me presentan, enseñan, pueden mencionar lo que quieran o no pueden mencionar nada nada más para que sepan quién soy, aquí está toda la información. Entonces llega el currículum mi Ricardo tal, 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 nació tal, 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 tiene toda la información mía y así se puede presentar mejor. Ese es un currículum, tú te vas formando un currículum en la forma secular y también te formas un currículum en la forma espiritual. Y Pablo lo que presenta aquí es su currículum judío y dice, yo no soy gentil, yo no soy prosélito como los perros, yo no soy ni siquiera hebreo, que hable griego, yo soy hebreo de hebreos. O sea, yo, yo soy la crema innata de la sociedad judía. entonces es lo que Pablo, Pero la parte principal es, era no parte del Sanedrín. Y lo que tú tienes que entender acerca del Sanedrín es que, por ejemplo, si vemos en Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 8, ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín es la suprema corte de justicia de Israel en los tiempos de Jesús. El Sanedrín es la suprema corte de justicia en los tiempos de Jesús. ¿Ok? Ahora, cuando vamos del Sanedrín, la misma palabra sanedrín es una palabra que nace del tiempo de Moisés. Moisés es quien realmente establece el sanedrín, porque sanedrín significa 70. O sea, cuando Josué recibe el consejo de su suegro Getro, le dice a su suegro, ¿sabes que No vas a poder juzgar a todos, te vas a desfallecer, porque todo el día estaba juzgando el pobre Moisés. Dice, tómate hombres y les da las descripciones, y ponlos sobre cientos y ponlos a juzgar. Y ya los casos más grandes los juzgas tú. Y lo que hace Moisés es que Moisés coloca 70, 70 ancianos, 70 hombres, 70 jueces. Y ellos son los que van a decidir esto. De ahí viene el Sanedrín. Y Moisés estaba sobre ellos. Así que eran 71. 71, perdón, los miembros del Sanedrín. Eran 70 jueces más uno. Y ellos. Tomaban todas las decisiones En cuanto a los juicios que había Ahora en los tiempos de Jesús Y a través de todos los tiempos El Sanedrín Es la Suprema Corte de Justicia Pero lo que hacen los judíos Es que los judíos Tienen en Jerusalén La Suprema Corte de Justicia Y luego tienen otra corte Más baja, una corte inferior En Jerusalén ¿Okay? Y en todas las comunidades judías a través de la tierra prometida y de la dispersión de Anatolia y hasta Tarso y todos tienen también cortes inferiores ok pero la corte más importante es la, la suprema corte de justicia por lo te digo que cuando ves el país de Estados Unidos es una copia de este tipo de gobierno o sea Estados Unidos tiene una suprema corte de justicia y aparte tiene cortes por todos lados si las cortes si, si la gente no está contenta con el resultado, puede litigar, puede decir, es que no, nos vamos más para allá. Entre los judíos, la idea de litigar no es algo que lo hacían ellos. No puedes comparar las cortes de hoy con las cortes de aquellos tiempos. En aquellos tiempos no se puede litigar. No puedes decir, ok, yo, no, es, no vas a llegar tú a argumentar eso. O sea, tú llegas, se da el testimonio y te dan el juicio. No es como que, a ver, déjame pelear, a ver si les cambio la idea a través de mi argumento. Así no funcionaba. O sea, allá era, es una corte, vamos a juzgar conforme a la ley de Moisés y tú no tienes que estar litigando, ni argumentando, ni diciendo, no vas a, aquí no va a haber un representante tuyo. Aquí oímos el testimonio y juzgamos. A diferencia del día de hoy. El día de hoy se puede litigar, se puede hacer algo al respecto, se puede hablar, se puede argumentar, se puede tratar de cambiar eso. Entonces, eso era lo que ellos hacían. Y una de las cosas más importantes y, y tengo mucho que decir de, las, de la clase okay, pero solamente voy a dar los puntos importantes porque es lo que me refiero a felipenses. Una de las partes más importantes de ellos es que las cortes judías o inferiores no podían determinar la muerte de un judío. Tampoco podían determinar la muerte de un animal. O sea, eh, ¿quién determinaba eso? era la Corte Suprema de Justicia, el Sanedrín nadie lo podía hacer más que ellos no importaba dónde estuvieran por toda la dispersión los tienes que traer a Jerusalén ellos son los que lo van a decidir ahora cuando ves esto lo que tú debes de entender que por ejemplo en Hechos capítulo 6 versículo 8 dice que Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo y todos saben que, pues, él la agarra y Esteban da su gran, su gran discurso. En el capítulo 7, en el versículo 60, 54 al 60, se declara cómo es que matan a Esteban. Pero la muerte de Esteban, tú tienes que entender cómo funcionan los judíos, ¿ok? Los judíos no pueden matar a otro judío hasta que la Corte Suprema de Justicia, el Sanedrín, lo aprueba, si no lo aprueban no lo pueden matar, ¿ok? no es como que nos llenamos de coraje y le empezamos a aventar piedras, no, por eso algo que se dice aquí en el contexto bíblico, cuando matan a Esteban, ¿verdad? dice versículo 54 por ejemplo, dice oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, versículo 56 y dijo he aquí veo los cielos abiertos, Versículo 57, entonces, ellos dando a voces, se taparon los oídos y arrematieron una contra él y echándole fuera de la ciudad. Mira, esta expresión de echándole fuera de la ciudad es porque eso precedía a el juicio que ya había hecho la Corte Suprema de Justicia, o sea, el Sanedrín. O sea, cuando van a matar a un judío, quien lo determina es la Corte Suprema, los el Sanedrín. Y, y lo primero que hacen es que no lo pueden matar dentro del pueblo, dentro de la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad es santa. Lo tienen que sacar fuera de la ciudad de Jerusalén, lo tienen que matar fuera de la ciudad de Jerusalén. Ahora, pero no se le puede sacar hasta que se hace el juicio. Entonces, lo que vemos aquí en Esteban, solamente dice la Escritura, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, o sea, lo, lo resume, pasó esto, pasó esto y lo mataron. Pero luego dice el versículo 5 eh, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Ok? Saulo. Entonces, lo que tú tienes que entender es que podemos observar que Saulo era una persona joven, pero una persona joven para los judíos no es una persona de 20 años, puede ser una persona de más de 30 años, entre 30 y 40 años, o posiblemente 45 años, es joven entre los judíos todavía, entonces, esa era más o menos la edad de Saulo en ese momento. Cuando los judíos determinaban mandar matar a alguien, condenar a muerte a alguien, la pena capital, como se le llama, la manera en que ellos hacían el voto, la manera en que ellos consentían el voto, era a través de dos piedras. La piedra blanca y la piedra negra cada quien tenía una piedra y las piedras determinaban ¿ok? si era un sí o si era determinadamente un qué. Uno. Eso era lo que las piedras hacían. Solamente podían votar los miembros del Sanedrin. Lo voy a repetir. Solamente pueden votar los miembros del Sanedrin. Nadie más puede votar. Pero cuando los miembros del Sanedrín hacen el voto, tiene que presenciar miembros del Sanedrín que se lleve a cabo la pena capital. Y es costumbre judía, y está escrito en los libros de la Mishnah y el Talmud, que esas personas que van a ser testigos, lo que hacen con una persona cuando le dan la pena capital es que lo desnudan. Los judíos era lo que hacían, lo desnudaban, ¿okay? le quitaban la ropa para que muriese sin ropa. ¿okay? Entonces, cuando desnudan a este eh, Esteban, por eso dice ahí, y los testigos, o sea, aquellos que eran testigos, pusieron sus ropas a los pies, dice, de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, si es un joven que se llama Saulo, la pregunta es, ¿puede o no puede ser parte o miembro del Sanedrín? Entre el miembro del Sanedrín, verdad, las, los, las cortes inferiores de todas las ciudades recibían el nombre de Beit, que es casa Beit Din. Si había una, había una corte inferior, por ejemplo, en Capernaum, una en Bethsaida y una en Bethania, pero esas cortes solamente tenían aproximadamente tres miembros, ¿ok? y los miembros normalmente eran eh, rabinos, y sabemos que los rabinos eran fariseos, los fariseos se encargaban de las enseñanzas de las sinagogas, entonces ellos se encargaban de hacer toda esa parte del voto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es interesante es que cuando vemos la Suprema Corte de Justicia, había ciertos requisitos para que los miembros pudieran ser miembros de la Suprema Corte de Justicia y también de la Corte Inferior dentro de Jerusalén. Y entre estos, ¿verdad?, se puede decir que algunos de los requisitos eran los, los siguientes, ¿ok? Número uno, eh, el requisito tenía que ser... Eh, que fuese casado y que tuviese hijos y esto era porque cuando lidiaban con un caso, cuando juzgaban un caso, eh, el que está casado y el que tiene hijos tiene más empatía y misericordia con aquellos que están juzgando, si tú no tienes hijos no tendrás la empatía que necesitas cuando estás haciendo un juicio con alguien más. Porque cuando uno cuando tiene hijos, hermanos, de alguna otra manera puede comprender lo que siente el hermano o la hermana con el hijo. Pero si no tienes hijos, ¿cómo lo vas a comprender? La otra es, si estás casado, por esa parte que la mujer añade a tu, a tu espíritu, a tu matrimonio y a tu vida, si estás casado, de alguna otra manera, tienes esa parte emocional que te ayuda a determinar bien el juicio. Entonces era uno de los requisitos para ser parte de eh, la Corte Suprema de Justicia, en este caso del Zanedlin. ¿Ok? Ahora, a la persona más importante, a la persona más importante, se le llamaba el nací. El nací era la persona más importante, ¿ok? Y este era el que se sentaba en la cabeza de la corte. Porque qué el nací? toma el lugar de Moisés, es, el, es el, el miembro número 71 de toda la corte. Si la corte, si imagínate, tú están juzgando algo y, 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 y 30 sacan una piedra blanca y 30 sacan una piedra negra, pues está empatada la cosa. So, el nazi decía, ¿sabes qué? Es blanco o es negro, es el que determinaba el voto final. Y decía, se va a hacer de esta manera. Y el nazi, claro, también tenía un asistente, el segundo se llamaba el asistente del nací Y cuando tú veías la corte, eh, aquí tengo una imagen para que lo entiendan todo mucho mejor. Cuando tú veías la corte, una de las cosas que se hacían es que se sienta el nací a el lado se sienta el, el asistente del nací y entonces sucesivamente se van sentando todos los demás. Pero se sientan basado en la edad número uno, hermanas Sáenz, basado en la edad número uno, y así sucesivamente, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que son menores. Esto indica que los menores son los que están más alejados del nací. Si Pablo era joven, así es como empieza a situar su asiento. Ahora, solamente ellos, reiteramos, eh, podían, podían votar en las cortes inferiores donde no eran pueblos sino eran más que bien ciudades se podían colocar hasta 23 jueces y estos podían juzgar casos capitales sí pero era el Sanedrín el que lo determinaba el Sanedrín determinaba no solamente los casos capitales sino determinaba cosas referentes al rey y también cuando había una acusación en contra del sumo sacerdote las cortes inferiores no pueden hablar de ello. Quien determina eso solamente es el Sanedrín, o sea, la Corte Suprema de Justicia. Cuando se iba a ver, cuando el pueblo iba a ir a una guerra, las cortes inferiores no pueden decidir. Quien determina es el Sanedrín, ¿y sabes qué? Vamos a ir a una guerra porque vamos a extender nuestro territorio, solamente lo puede hacer el Sanedrín. Cuando se tiene que ampliar una parte o expander un lugar santo O sea, si ves tú el templo, por ejemplo Y cuando tú ves el templo que, que edifica eh, este Salomón Y luego pasan mil años Y ves el templo que reembelleció este, el rey Herodes El templo es más grande Y te dices, ¿pero por qué es más grande el templo? Es más grande el templo porque para extenderlo ¿Quién lo tuvo que haber aprobado? Es el Sanedrín O sea, si tú decías, vamos a, a añadir 10 centímetros o 2 pies No lo haces hasta que el Sanedrín diga, lo podemos añadir y aquí se pueden hacer cosas sagradas. Solamente ellos podían hacer ello que era importante para ellos. Irá, todos los casos que se presentaban ante el Sanedrín, porque los miembros del Sanedrín tenían que entender los 19 idiomas y dialectos que se hablaban en las comunidades judías porque como los juicios tenían que venir de allá, imagínate tú, si había una comunidad judía en Anatolia y todos hablaban un, un dialecto de Anatolia, Entonces, ¿qué pasa? Los judíos dentro de la sinagoga hablan hebreo, pero los que tienen que practicar la ley de Moisés hablan ese, ese dialecto. Y si se tiene que lidiar con un caso capital, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llevarlo a Jerusalén. Y si los de Jerusalén, ellos no pueden hablar el dialecto, ¿cómo van a juzgar? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que es importante que todos entiendan los 19 dialectos idioma, e idiomas que hay. Si no los entiendes, no puedes sentarte a juzgar. Pero, ¿han escuchado la expresión que utiliza Jesús y la expresión que utiliza Pablo que dice, a lo más dos o tres qué? Testigos. Okay, esto sale de, de la idea del Sanedrín ¿verdad? y de la ley de Moisés realmente sale. Porque para juzgar a alguien que hablaba otro idioma, se necesitaba lo siguiente. Dos que lo entendiesen, pero uno que lo hablase bien. ¿Me entendieron lo que acabo de decir, hermanos? Y por eso, dentro del Sanedrín, todos entendían, pero no todos lo hablaban. Y hablarlo era importantísimo. Entonces viene alguien, es juzgado, y decían, ok, va a ser juzgado, y empezaba, dar, venía el, el testigo y daba el testimonio, pero no hablaba ni hebreo, ni el griego, y solamente hablaba ese dialecto. Entonces entre San o decía, ok, este, a ver, todos lo entendemos, sí, pero necesitamos dos que lo entiendan, pero necesitamos uno que realmente lo hable. Y el que lo hablaba, con otros dos, determinaba el testimonio, y no era como litigar, como vengo y no fue así, no, 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 tú das tu testimonio, tú das tu testimonio, tú das... nosotros vamos a decidir, lo que se va a hacer lo vamos a decidir, nosotros lo vas a decidir tú, ¿ok? Por lo tanto, las cortes inferiores, reiteramos, no pueden juzgar esa parte, y cuando Pablo habla de esto, hermanos, habla de lo que él hizo cuando corrió primero, Está y es testigo de la muerte de Esteban. Segundo, hay los que dan testimonio, colocan las ropas, solamente se le colocan las ropas a un miembro del Sanedrín, a alguien que determina si es la persona o no. Alguien que va a verificar lo que va a pasar. Para ser miembro del Sanedrín, hermanos, hay algunos requisitos para poder calificar como juez. Realmente son siete atributos, ¿ok?, el primer atributo es la sabiduría. Claro, quien es miembro del Sanedrín tiene que tener la sabiduría de Dios. La segunda es, tiene que ser humilde. La tercera es que tiene, ellos le llaman en hebreo, tienen que tener un for forya shemayim, que significa un temor al cielo. ¿Qué indica eso? El temor al cielo es, temes ante quien estás presente, porque no podían pronunciar cielo. tenían que pronunciar, No podían pronunciar Dios, tenían que pronunciar cielo. Otro era, no avaricia ni amante del dinero. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. Y ahí está especificado, dice, ni siquiera de su dinero. Dices, ¿cómo? Sí, o sea, porque los sobornos, pero hay gente que no solamente ama el dinero ajeno, ama su dinero. Y esto es diferente. Yo, yo hablaba de, en esto en el seminario, le decía a la gente, es que hay diferencia entre ladrón, que lo hace públicamente y en privado. Y dicen, "¿Cómo así? ¿Te lo explico?" O sea, los dos robaron, sí, es pecado sí, pero uno trae más condenación, ¿por qué? Porque el ladrón que, por si te asaltan públicamente, pues no le importa lo que diga la gente, pero está asaltando. ¿verdad? "Dame todo tu dinero, WhatsApp, papá" y te tira, ¿no? Y te quita todo. Pero el que lo hace en forma privada, no le tiene temor a Dios que lo puede ver. Y eso acarrea más condenación. Entonces, uno puede ser amante del dinero ajeno pero uno puede amar su dinero. Al, al que es eh, amante del dinero ajeno se le llama codicia. Y del propio, avaricia. Es diferente. ¿Ah? Estos son conceptos diferentes. Ahora, la otra es que tiene que ser un, una persona amante de la verdad. O sea, tiene que amarla. Si vas a juzgar conforme a la palabra, tienes que amar la verdad. ¿Okay? Y la otra es que tienes que ser amante del prójimo. ¿Okay? Y la otra, ¿con buen qué? Testimonio. Ahora, además de ello se pedía que tuviesen un conocimiento de la ley y disciplinas intelectuales, tales como la medicina, matemáticas, astronomía, Calendarios, astrología y enseñanzas de la idolatría para poder juzgar casos que conciernen la ley. Quiero preguntarles, ¿por qué creen que tendrían que saber todo esto? A ver. Sí, sí, pero específicamente, a ver si lo podemos conectar. ¿Por qué tienen que estudiar las estrellas? ¿Ah? Sí, pero, a ver, ¿pero ¿por qué las estrellas? Sí, sí, esa es la de la idolatría, pero yo hablaba de las estrellas. Sí, sí, no, que dice que el que o... no, no, sí, sí, pero ¿por qué las estrellas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando no se guardaban los días o las ceremonias, porque había un debate en cuando sí si fue este día o fue aquel día, quienes sabían qué día había sido eran ellos. Porque no había como que un calendario oficial. Ellos eran los que sabían, porque estudiaban, ¿qué, manos? La astrología. Y sabían los tiempos. Las lunas nuevas. Las lunas llenas. Por eso tenían que saber eso. ¿Por qué tenían que saber matemáticas? Siempre le pasa a los jóvenes tampoco ¿no? que se ponen a, a quejar. ¿no? Eh, que, ¿Para qué tengo que tomar matemáticas? Y que, ¿Para qué tengo que tomar esto y lo otro y lo demás? Y lo, a ver, más ¿por qué? ¿Por qué tiene que tomar matemáticas, hermanas Sáenz? Nice? ¿Por qué? Sí, sí, para entender, claro. Pero ¿por qué? Por qué cuando tú entras a la universidad hay clases generales, genet le llaman a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, si no, muchos debatimos si nunca lo vamos a usar es que lo vas a usar. Muchas cosas de la vida son matemáticas. Entonces cuando ellos tenían un juicio que hablaba, por ejemplo, este me robó, pasó esto, intereses, me cobró, me están cobrando, ellos tenían que saber calcular. No podían llamarle a alguien a ver ven a calcularnos. No, ellos tenían que saber calcular. Puedes saber, te puedes dar cuenta del nivel eh, de preparación de parte de ellos. Ahora, otros requisitos es, no podían ser muy ancianos o no tener hijos. Tenían que tener hijos. Eres miembro del y tienes que tener hijos. Porque cuando se colocaban, una persona con una familia tiende a empatizar y ser más misericordioso. Por lo tanto, estaba bien que los miembros fuesen sacerdotes Levitas o israelitas de la alta, ¿qué, hermanos? De la alta sociedad. El punto está en cómo llegamos a saber si Pablo era o no. Siempre ha sido un debate muy grande, hermanos. Fue o no. Y todo se encuentra, hermanos, dentro del libro de hechos que parece como que no está, pero está. Uno de ellos es, se colocan las ropas en sus pies. Otro de ellos es, cuando él da testimonio, hermanos, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 21, 23 y 26, hay, hay cosas muy interesantes en cuanto a este, este Pablo, que cuando él está dando testimonio, hermanos, habla, habla de ello. Por ejemplo, en Hechos, eh, capítulo 23, en el versículo 6, dice así Pablo, dice, entonces Pablo... O sea, primero Pablo, si tú te acuerdas del contexto, va a Jerusalén y está literalmente ante el Sanedrín y, y el, el Nací, ¿verdad?, es Ananías, 23, versículo 1, dice Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, o sea, al Sanedrín, dijo, varones hermanos, ya con yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Sumo sacerdote, el Nací. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Ok? Ahora, todo este debate se lleva en hebreo. Se está hablando en hebreo, hermanos porque no se permitía, a menos que fuese un testimonio, cuando se hablaba con respecto al juicio, era hebreo. Era un testimonio, a ver, los que saben, y luego lo dicen. Y dice, ¿estás tú sentado para juzgar, juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? O sea, Pablo sabía cómo se movía, sabía todo lo correspondiente a la, al Sanedrín cómo se mueve, qué es lo que pasa, qué se puede y qué no se puede decir. Y en el versículo 5 dice así, el versículo 4 los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo notando que una parte era de Saduceos, o sea, la corte suprema que conoció Pablo, con el inicio de la persecución ahora es diferente ha cambiado hermanos. como las cortes cambian o sea cambian ha cambiado la corte suprema y dice él dice viendo que una parte son saduceos y otra parte son fariseos a sola voz en el concilio varones hermanos yo soy fariseo hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ¿se me juzga? Cuando dijo esto, produjo disensión entre los fariseos y saduceos. La asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados, dice, y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a qué?, a la fortaleza. Pero después, hermanos, si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 26, se empieza a declarar otro concepto más interesante. Porque Pablo, lo que hace en Hechos eh, 26, es todavía habla un poquito más acerca de esto. Fíjate cómo dice Hechos 26, cuando está eh, eh, relatando eh, su conversión. Hechos 26, leeremos desde el versículo... Eh, eh, tres, mayormente, hablando con el rey Agripa, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. O sea, si Pablo lo pasó en Jerusalén, y Pablo era de Tarso, Pablo fue seleccionado como... Uno de los mejores estudiantes de la ley de Moisés dentro de su sinagoga y dentro de su región, porque solamente becaban a algunos estudiantes. ¿Se da cuenta de que había varias sinagogas? De las mejores agarraban uno y luego los mandaban a esa región. Y de todos esos mejores mandaban uno o dos a Jerusalén. O sea, Pablo era ese tipo de persona, era una persona sumamente inteligente y preparada. Los cuales, dice, eh, dice la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigorosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, ¿Soy acusado por los judíos ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, a lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y ahí se encuentra el secreto, hermanos. No puede nadie dar el voto capital a menos que sea miembro del Sanedrín. La otra cosa es, él estaba joven, no estaba totalmente cercano al nazi. La otra cosa, es posible que sí fuese parte de la Corte Inferior de Justicia, pero de Jerusalén. Pero para, para dar el voto, hermanos, tienes que ser miembro. Y Pablo, lo que acaba de decir aquí, dice, cuando los mataron, yo di mi voto. Él puso la piedra, él puso la piedra negra. Y dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí, hasta en las ciudades extranjeras, o sea, cómo llegas tú a determinar si sí o no, lo que tú tienes que hacer es que te tienes que aventar y te tienes que estudiar todos los libros judíos que hablan de cómo se maneja la corte suprema, cómo se manejan las cortes inferiores y cómo se manejan las cortes de, los, de las sinagogas, ver los requisitos y empiezas a darte cuenta de que la única manera que puedes mandar matar a alguien es si eres miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y luego ves que parte de los requisitos es estar casado. Ahora, claro, esto invita a muchas cosas. Lo primero que invita es, bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Si, si, si Vamos a decir que sí fue, que sí era Pablo miembro de la Entonces, vamos a decir, ¿dónde está la mujer y los hijos? Es la, primera, es la primera cosa. Luego empezamos todos a vagar, ¿no? O sea, nos vamos por allá, pues no sé, manos, porque eso sí no sé. Pero lo que sí se hermanos, es que para ser miembros de es esto, y para hacer esto es esto, y esto y esto. entonces Y Pablo cuando testifica esta gripa está testificando que él da el voto. Y lo que también sé es que Pablo se le ponen los vestidos. So, aquí ya hay dos cosas que corroboran que él o estaba aprendiendo y era uno de sus primeros votos que hacía, o ya se había sentado como parte de entre los más jóvenes o estaba en la corte inferior de Jerusalén y ya empezaba a manejar esto. Por eso cuando vemos a Jesús y lo quieren matar, lo tienen que llevar ante el Sanedrín. Entonces, todas estas leyes colocadas en la, en la ley oral y en la, la interpretación de la ley, están colocadas de esa manera. Entonces, cuando vemos a el Sanedrín y la manera en que se manejan, Tú tienes que ver, Pablo era Pablo. O sea, Pablo no es cualquier persona menos. Por eso cuando Pablo está hablándole a los filipenses, su molestia contra ellos es, oye, pues si, si los prosélitos, si tú acabas de salir siendo gentil y tú quieres hacer esto con ellos, pues no se puede. Tú, acabas, tú empezaste a estudiar la ley de Moisés de adulto. O sea, yo la tengo estudiando desde pequeño. Tú ni siquiera hablas hebreo, dice Pablo. Yo soy hebreo descendiente y hablo hebreo, soy hebreo de hebreos. Yo no soy como cualquier fariseo que anda en las sinagogas ahí enseñando como rabí. Yo soy fariseo de fariseos. Yo estoy hasta la Suprema Corte de Justicia. Cuando vemos todavía todo eso, luego indica Pablo que él se sentó a los pies de quién? De Gamaliel. Y Gamaliel solamente educaba la crema innata de todo el pueblo de Israel en, todas las, en toda la dispersión. Porque Gamaliel es el nieto de Hilel. Hilel es la figura por excelencia en los tiempos de Jesús. Entonces, es más, ¿se acuerdan cuando se, se amontonan todos contra Pablo ahí en Jerusalén? ¿Sabes qué hace Pablo inteligente? Empieza a hablar hebreo. Y todos se quedan callados como que, espérate, ¿qué está pasando? Se detienen. porque habla hebreo? Porque realmente se entendía eso. Nosotros a veces eh, menospreciamos el acento de una persona. Cuando habla una persona en inglés, dice, no, tiene acento, no habla en inglés. No es que no lo hable, tal vez no tiene el acento que tú quieres que tenga, pero lo habla y lo entiende. Pero en aquellos tiempos, Pablo se crió en Jerusalén. Pablo vivía en Jerusalén. Su hermana, dice, vivía en Jerusalén, en otra parte de la Escritura. Y Pablo dio su voto. Y Pablo hizo esto. Y Pablo hizo aquello. Y Pablo, por eso, cuando entra, hermanos, a Jerusalén, dice, no, yo, ustedes saben que he guardado la ley. O sea, porque era sumamente estricta la corte para recibir a alguien y hacerlo miembro de. Ah, y otra cosa, que todos los miembros del Sanedrín tenían que ser directamente ordenados por los descendientes del, del sacerdote Aarón. ¿Y cómo eran ordenados? Con la imposición de las manos. O sea, todo el secreto está en cuando dice yo di mi voto. Ahí está el secreto. Menos. Lo cual da testimonio a este Pablo de ellos. Pero, fuese del Sanedrín, o si entramos en argumento y en debate, o no fuese, de lo demás no lo sé, manos. Lo que sí sé es que, me refiero a la esposa y a los hijos, y luego dices, pero, ¿por qué la dejó? ¿Qué pasó? ¿Le estás hablando? Y no lo no sé, manos. Que ni la conozco, ni la conocí. Pero todo indica, manos que Pablo era miembro del Sanedrín. Bajo el contexto bíblico y bajo el orden de las leyes que corroboran el contexto ¿qué? el contexto bíblico. Por eso dice ahí Pablo otra vez, lo, lo repito, dice, lo cual también, versículo 10, dice, hice en Jerusalén. Recuerdan que cuando habla de su juventud, versículo 4, dice ahí, 26, 4, dice, Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. En otra parte dice, estudia los pies de quién? Gamaliel. Gamaliel recibía a los hijos de la ley entre los 14 años a los 30 años. Y así los educaba. 14 a 30 años, porque era la crema innata de los estudiantes. Es como cuando pasan los niños aquí a dar sus, sus, sus memorias, que es increíble. Yo felicito a las mamás y a los niños también. Pero sabemos que la memorización de la mayoría de ellos es a través de un canto pero ¿qué si se lo pudieran memorizar sin el canto? Porque el canto te, como que te ayuda, porque hasta lo hacían cantadito. ¿Qué pasaría si lo cerrarían sin eso? O sea, estos hay unos que sin, no necesitan el canto para aprender, este, este, y este, y este, y este. Y luego dice, a ver, dámelos de regreso, y este, y se van de regreso. Ese era de tipo, ese era Pablo. Y, y Pablo dice el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén, porque el versículo 1 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y entre esas cosas estaba no solamente la muerte de Jesús, la muerte también de Esteban y lo que hacían con los seguidores de Jesús. Lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. O sea, cuando matan a Esteban, hermanos, y cuando empieza la iglesia primitiva... Jesús había muerto solamente eh, 50 días antes, el día del Pentecostés. O sea, si este ya está aquí y es joven y está allá en, eh, eh, le pone las, 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 los vestidos, ¿va? O sea, él y él da el voto, esto indica que él tuvo que haber vivido esto porque vivía en Jerusalén. Él tuvo que haber presenciado todo esto y era parte de los que no creyeron en Jesús. Y tuvo que haber sido parte de los que también decían, ¿sabes qué? Mátenlo, mátenlo. Y él es lo que le está diciendo al rey Agripa. Dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, ¿quiénes son ellos? Pues el nací y los demás, porque el principal sacerdote es él, el nazi. Y dice, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, no es como que, sí, mátenlos. No, no, no. Es que uno mexicaniza las cosas. No, no. El análisis textual es, él puso la piedra. Y si puso la piedra, ¿quién podía poner la piedra? Todo. Entonces, ahí se encierra todo menos. Y luego dice, y muchas veces, castigándolos, pero este no, no era, como este era activo. Dice, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera, contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras ocupando en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía oh rey, yendo en el, por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea porque en aquellos tiempos, para que la gente se creyera más, pues hablaba hebreo. ¿Ah? Haz de cuenta que tú vas a tu México lindo y querido, a tu Guatemala, y ya hablas un poco de inglés, y vas con tus familiares, y te avientas ahí tu inglés. Todo ahí mochado y todo, ¿eh? pero te lo avientas. ¿eh? Toda la gente, wow, ¿eh? pues Jesús decide hablarle a Pablo en hebreo. Y cuando le habla, dice ahí, lo oí hablar en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas, cosas, perdón, contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, señor? Y el señor dijo, "Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti." Por eso, manos, entendemos que Dios que Jesús eligiere a Saulo para ser el apóstol de los gentiles. Porque cuando tú colocas a Pedro y aún a Juan, estos son hombres del vulgo. Son hombres sin letras. Tienen que cantarlo para memorizarse las cosas, para que me entiendas. ¿no? ¿Okay? Pero cuando tú pones a Pablo, crema y nata de la sociedad... Entonces, cuando los colocas así, hermanos, ¿qué no va a ser Pablo que te entiende los 19 dialectos e idiomas de toda la región que le dan el acceso a todas las sinagogas porque es fariseo? Él nada más llega y dice, soy fariseo, pásale. Y no soy fariseo, soy fariseo de los de Jerusalén. Ah, discúlpanos, Pablo, pásale. ¿Cómo no iba a ser Pablo el instrumento escogido? Tenía que ser Pablo. Tenía que ser Pablo, no había alguien que pudiese hacerlo como Pablo. Y en su currículum, cuando se está comparando con los filipenses, especialmente contra los perros que, 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 que trastornaban a la iglesia primitiva, les dice Pablo, les dice, ¿ustedes piensan que tienen en qué confiar? ¿Realmente es eso? Dice, yo tengo más. A ver, ¿dónde nacieron? ¿Cuáles son sus de ¿Cuáles son sus antepasados? ¿quiénes son? dice Pablo yo me voy hasta la tribu de Benjamín yo tengo mi genealogía ¿cuándo te circuncidaron? porque es lo que estás haciendo con los nuevos cristianos ¿cuándo? de adulto a mí a los ocho días o sea no podemos compararnos dice ¿tú crees que confías? yo confío más yo tengo más y cuando les avienta esta parte hermanos en Filipenses capítulo 3 en el versículo 5 fíjate cómo los, 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 los golpea dice circuncidado al octavo día del linaje de Israel, o sea en pocas palabras, a mí al, ocho, al octavo día y tú cuándo? de adulto, prosélito por favor Y le dice, del linaje de Israel, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién es tu Yo soy de Israel Y luego dice, de la tribu de Benjamín, y luego dice, ¿qué hablas? ¿Hablas el hebreo bien partido? Yo sí te lo hablo bien, yo soy descendiente y hablo bien el hebreo Y luego diría alguno, ¿verdad? Eh, bueno, en cuanto a la ley, ¿tú quieres que guarden la ley? Pero tú no la guardabas, yo la guardo desde chico. Y dice, fariseo, fariseo dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que en la ley, irreprensible. Por eso, nos sorprende que Pablo, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, ¿por amor de qué? De Cristo. Ok. Ahí lo voy a dejar, hermanos, y en la próxima lección vamos a continuar con esta parte. Preguntas de manos, hasta aquí.